0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst dir wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld dauernd neue Kameras oder Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema Ablegen von Daten. Das heißt, beim Konzertfotografieren entstehen so viele... Daten, Also du fotografierst jede Menge äh, Bilder, 300 vielleicht pro Konzert, beim Festival hast du 1000 und dann selbst bei dem Bearbeiten, wenn du die Bilder aussortierst, vielleicht mit Photoshop bearbeitest oder umrechnest in andere Formate, sodass dass es auf Instagram passt, mal mit Logo, mal ohne Logo, entstehen einfach Unmengen von, von Dateien äh, und in der heutigen Folge beschreibe ich mal, wie ich meine Daten archiviere. Man kann natürlich sagen, ach, muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, Festplatten sind preiswert, kann man einfach alles speichern, stimmt natürlich. Aber irgendwann sind auch diese Preiswerden Festplatten voll, dann brauchst du auch wieder neue und du musst das Zeug ja auch immer wieder finden. Also es macht es schon Sinn, wenn man sich auch als Anfänger oder frühzeitig damit auseinandersetzt, wie man seine Daten speichert. Denn wenn du mal das zwei, drei Jahre gemacht hast und willst dann eine neue Struktur haben, das ist dann natürlich viel Nacharbeit und, und sehr kompliziert. So. Ich fange einfach mal an hier, einfach drei, vier, vier Punkte, vier Unterpunkte. Äh, ich glaube, wir sind schnell durch heute. Es ist einfach, wie entstehen denn diese ganzen Bilder? Ich fotografiere in RAW, also gehe ich auf ein Konzert, mache meine RAW-Fotos und habe dann ja schon mal, sage ich einfach mal, äh, einfach nur um eine Zahl zu nennen, 300 Bilder in RAW. So, das nächste ist, ich selektiere meine Bilder, ich gucke die also durch und sage, ja, welche sind denn überhaupt zu verwenden? Und ich mache das mit Photomechanic, da bekommen die einen Stern. Und das sind dann die Bilder mit einem Stern. Also ich habe dann eine Auswahl geschaffen. Das Bild ist noch nicht doppelt oder sowas, aber ich habe es ausgewählt. Und aus dieser Auswahl mache ich eine zweite Auswahl. Also manche Bilder bekommen dann zwei Sterne. Das sind dann die, die ich besonders schön finde, die ich bearbeiten will. Dann startet mein Bearbeitungsworkflow. Und da entstehen dann wieder neue Bilder, das heißt vorher waren es RAW, unbearbeitete und am Ende meiner Bearbeitung gibt es JPEGs in maximaler Auflösung. Also ich nehme das, das RAW, äh, mache da ein paar Sachen dran und wird dann abgespeichert als JPEG. Manchmal in Ausnahmefällen kann es auch sein, dass du ein PSD hast, wenn dir wirklich viel am Bild liegt, dass du das da wirklich mit Photoshop noch ein bisschen bearbeiten willst. Und dann kann es auch sein, dass man da auch mal eine PSD hat. Ist aber eher selten. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, es entstehen JPEGs. Also habe ich jetzt diese 300 Bilder am Anfang, die ich selektieren kann nach ja, ohne Stern, ein Stern, zwei Stern und die fertigen JPEGs. Und aus diesen fertigen JPEGs, sind Maximalauflösung, mache ich all die anderen Versionen, die ich für Social Media zum Beispiel brauche. Also diese Maximalauflösung, die rechne ich klein fürs Web. Da kommt dann die Auflösung runter, die Qualität runter und es kommt ein Logo dran. Ich rechne die in bestimmten ja, äh, Formaten um, dass es auf Instagram gut aussieht oder dass es auf Facebook gut aussieht. Dann, dann mache ich auch manchmal für Collage, ich mache gerne diese 9x9 Collage. Sieht, sind Quadrate, sieht so ähnlich aus wie Instagram, aber da braucht man natürlich nicht dauerndes das Logo. Das heißt, aus diesen Bildern, die ich bearbeitet habe, um jetzt eine Zahl zu nennen, sage ich mal 10, entstehen also vielleicht nochmal 10 für Facebook, 5 für Instagram, alle 10 fürs Web und so weiter. Also hier gibt es dann auch nochmal Doppelte. So, und dann ist auch alles rum. Ich habe alles gemacht, ich habe alles gepostet und jetzt muss ich entscheiden, welche Bilder ja, hebe ich denn überhaupt jetzt auf. Ganz klar, ich hebe die Bilder in maximaler Auflösung auf, also die bearbeitet, den fertigen bearbeitet. Denn wenn bei mir irgendeiner anruft und sagt, er will die in die Bilder kaufen, dann muss ich in Ordner greifen können, muss die fertig haben. Das sind also die Bilder in maximaler Auflösung. Die habe ich immer, die habe ich seit dem ersten Tag. Was ich nicht aufhebe, also was ich auch wirklich physisch wieder von der Platte lösche, das sind diese ganzen Social-Media-Formate. Also wo sie für Facebook oder für Collagen gemacht sind oder für Instagram oder für Web. Also wenn das Zeug gepostet ist, dann kann ich das auch von der Platte löschen. Hängt einfach damit zusammen, dass man die ja sehr schnell wieder erzeugen kann. Also angenommen, du brauchst nochmal fünf für Instagram vom Konzert, dann gehst in den Ordnerbilder maximale Auflösung startest da deinen Prozess und generierst dir halt die paar. Also da lohnt es sich nicht, diese Bilder jetzt äh, aufzuheben. Äh, da einfach, die erzeugen ich dann einfach neu. Kommt auch selten vor. Wenn es dauernd vorkommen wird, würde ich es wahrscheinlich aufheben. Dann habe ich ja einen Ordner mit den Bildern ohne Stern. Das sind ja welche, die haben mir gar nicht so gut gefallen, trotzdem hebe ich die erstmal auf, aber hier mache ich noch einen Trick, ich lasse mein Programm diese RAWs einfach schnell mal umrechnen im selben Ordner in JPEG, das heißt dann nehmen dann diese 250 Bilder oder wie viel das da drin sind, die werden dann einfach umgerechnet in JPEG und die RAWs lösche ich dann einfach raus. Das äh, dauert manchmal ein bisschen lang, wenn das ein ganzes Festival ist, aber beim Konzert, ja, da kann man das einfach im Hintergrund dann laufen lassen und das spart dann auch schon mal viel Speicher, ohne dass du überhaupt äh, irgendwas richtig löschen musst. Du hast dann das Bild zwar nur in JPEG und wenn du es bearbeiten willst, hast du vielleicht nicht die, die ganzen Möglichkeiten wie beim RAW-Bild, aber du hast es immerhin noch. Dann habe ich noch den Ordner für die Bilder mit einem Stern, den, den lasse ich, wie er ist, ist. und die komplexeren Photoshop-Dateien, wenn ich denn mal welche mache, die hebe ich auch auf. Wie sieht es dann bei mir aus in der Ordnerstruktur? Also bei mir fällt es auch in einen Ordner rein, der heißt dann hier ähm, Presse 2019. Und die drei Ordner, die jetzt hier drin liegen würden, heißen dann zum Beispiel so Hexentanzfestival 2019. Da sind die Bilder drin in maximaler Auflösung. Also diese 10 meinetwegen. Dann Hexentanzfestival 2019 mit Stern. Das sind dann die, wo ich in der näheren Auswahl hatte, vielleicht diese 30, 40. Und die äh, sind auch noch in RAW. Einfach, falls ich da nochmal was brauche, dass ich das auch nochmal in RAW hätte zum Bearbeiten. Und dann die anderen 250 sind im Ordner Hexentanzfestival ohne Stern. Und da sind nicht mehr die Raw drin, da sind diese umgerechneten JPEGs drin. Also ich habe ja drei Ordner, fangen alle an mit Hexentanz Festival 2019. Das heißt, die sortieren sich auch alle untereinander ist, ist eine, eine gute Sache und die sind alle zu finden im großen Ordner Presse 2019. Also so habe ich mich organisiert, so finde ich das dann auch sehr schnell. Die Bilder vom Amphi Festival 2017 sind halt im Pressebilder 2017, ah, uh, wie Amphi ziemlich oben und da habe ich dann auch diese drei Ordner. So, und mein Plan ist jetzt ja, zu löschen, ja, also bei, bei Bedarf. Ich habe hier, habe ich äh, die vorletzte Folge, glaube ich, überzählt, meine, meine Nass. Ich habe da eigentlich sehr, sehr viel Speicherplatz. Trotzdem, wenn man den vergeudet, dann ist das auch schnell voll. Das muss nicht sein. Und äh, deswegen lösche ich dann relativ schnell die Bilder ohne Stern. Also das waren welche, die haben mir eh nicht gefallen. Ja, die habe ich jetzt hier nur aufgehoben. Ja, eigentlich sollte man sie immer gleich löschen, aber man hat sie trotzdem mal noch ein paar Tage aufgehoben und da kann man ja dann immer mal schauen, halbe halbe Jahr oder so, kann man drauf gehen und einfach alle Ordner löschen, die irgendwie heißen ohne Stern. Und dann gibt es ratzfatz, gibt es dann wieder ordentlich Platz auf der Platte und man vermisst eigentlich nichts. Die Hexentanzfestival Mitstern, also die, wo ich noch ganz gut finde, ja, da habe ich noch gar nicht so viel gelöscht. Das sind ja nicht so viel, braucht nicht so viel Platz, äh, kann man noch aufheben. Aber wenn jetzt irgendwas wäre, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich will nochmal noch mal ein Backup machen und, oder in die Cloud sichern oder wie auch immer, da würde ich diese Versionen dann auch nicht nochmal mit sichern. Und äh, ja, eine Frage, die man immer wieder hat, lohnt sich denn das Aufheben der Bilder? Ja, ein klares Nein. Es ist wirklich ganz, ganz selten, und ich habe schon viel fotografiert und viel im Archiv, dass irgendwo einer anruft und sagt, hast du denn vom Amphi-Festival 2014 noch Bilder? Und zwar welche, die du nicht veröffentlicht hast, sondern die, wo der Drama nochmal irgendwie zu sehen ist oder sowas. Also sowas kommt... Unheimlich selten vor und, und wenn es vor, vorkommt, ja gut, dann kannst du das Bild nehmen und verkaufen, aber überleg dir, was du an so einem Bild verdienst und musst da wirklich das ganze Zeug, Zeug aufheben. Ich heb es ja trotzdem auf, du hast es ja eben von mir erklärt bekommen, wie ich es mache, ähm, aber eigentlich, wenn man mich jetzt fragt, lohnt sich die Aufheberei kann man machen, zwei, drei Wochen bis nach dem Event, dann ist da eigentlich alles schon, schon erledigt. Die Bands sind woanders aufgetrieben, ist aufgetreten, es, es gibt neue Bilder und da lohnt es sich halt wirklich nicht, die alten Bilder aufzuheben, weil du hast ja schon welche äh, bearbeitet und das sind ja die guten auch dabei. So lebe ich eigentlich ganz gut, es geht auch eigentlich recht schnell, wenn die diese drei Ordner, wenn die erzeugt sind, kommen die auf die Nass und ja, da liegen sie dann erstmal, bis ich da alle halbe Jahr die ohne Stern lösche oder bis ich halt ja, irgendwie was anderes aufräumen will. Und glaub mir, du wirst wirklich sehr, sehr selten alte Bilder suchen. So, das war's heute auch schon, wie ich meine Bilder ablege. Und ja, dann hört doch einfach nächste Woche wieder rein. Bis dann, tschüss. Ich hoffe, diese Episode von meinem Podcast hat dir gut gefallen. Während beim Podcast immer alles theoretisch ist, gibt es aber auch eine Möglichkeit für dich praktisch zu üben. Im April am 26., 27. und 28.04. gebe ich wieder Konzertfotografie-Workshops. Die finden statt in Losheim, das ist im Saarland, das ist so ja, 150 Kilometer westlich von Frankfurt am Main ungefähr, der Workshop dauert immer einen Tag, fängt morgens an, geht bis abends, vormittags ist Theorie, nachmittags fotografieren wir Bands, es sind super Bands auch dabei. Also nicht nur fotografisch, sondern auch von der Musik ist es ziemlich gut. Es ist halt Mord ist dabei, Blutengel, Tanzmut, Mono Ink. ich glaube insgesamt ja, 20 Bands. Hossico ist dabei, da freue ich mich. Und jeden Tag spielen dann ungefähr auch 6, 7 Bands. Also jede Menge zu fotografieren. In unterschiedlichsten Situationen. Nachmittags ist es noch schön hell, abends dämmert es, bis es richtig dunkel ist. Manche Bands haben auch Pyrotechnik. Also da ist wirklich was geboten fotografisch. Diese Gelegenheit kannst du super nutzen zum Üben und auch zum Portfolio erweitern und natürlich auch zum Netzwerken. Wenn dich das interessiert, schau dir alle Informationen auf meiner Seite www.konzertfotografieworkshop.de an. Bis dann, tschüss.